0: Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire visiter mon appartement, enfin mes appartements, car finalement j'ai déjà vécu dans deux appartements différents sur Kyoto. Et plutôt qu'une visite, je vais surtout vous parler de certaines particularités par rapport à chez nous. Des choses pratiques, d'autres un petit peu moins, mais déjà on va resituer le contexte. Alors oui, on va pas faire dans le cliché, on va pas être dans le tatami au sol, à dormir par terre, avec des portes en bois et sans meubles. Bien sûr, ce genre de maison existe au Japon, mais la plupart des japonais habitent dans des maisons, on va dire, normales. Dans des maisons modernes, avec des canapés, des lits, comme chez nous, quoi. C'est un peu comme si les japonais pensaient qu'on se baladait toute la journée avec une baguette sous le bras et un béret. Pour ma part, j'ai habité dans deux appartements différents, comme je vous l'ai dit plus tôt. Enfin, plutôt un appartement dans un bel immeuble assez neuf et une maison plutôt neuve aussi que je partage avec une colocatrice. Et les maisons japonaises ont vraiment quelques particularités et on va se balader de pièce en pièce pour vous en parler. Et commençons par la base, on va commencer par dehors. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, il y a très peu de locales à poubelle au Japon ou des containers qu'on peut voir dans la rue, des bennes, des bennes à ordures. On laisse souvent la poubelle dans la rue à des jours qui sont prédéfinis. Le sac poubelle va être à même la rue, il n'y a pas de grosses bennes sur les trottoirs comme on peut en voir chez nous par exemple. Dans mon cas personnel, j'ai donc eu les deux cas. Un local poubelle qui était dans un immeuble très moderne, très moderne. donc là c'était pareil, il n'y avait pas de bennes comme chez nous à Ordures, on pouvait poser ben voilà, dans un local poubelle les différentes poubelles. On laissait les poubelles qui finalement à même le sol, mais dans ce local. Et pour le tri, vous me direz, eh bien, il y a des sacs poubelles de couleurs différentes suivant si c'est la poubelle bah voilà pour tout ce qui a brûlé et combustible, vos ordures ménagères, en gros, de tous les jours. Et le reste, sont dans des, le reste est dans des sacs plastiques transparents. Et euh, donc, en fait, même le sac pour les, 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 comment fait, les, les choses à brûler va être jaune transparent et le reste va être blanc transparent. Et dans mon autre appartement, en fait, les poubelles, on doit les mettre donc à même la rue. C'est-à-dire que je pas de local, je dois sortir soit poser. Donc, euh, bah les, euh, tout ce qui est, on va dire, ordures ménagères, je peux les poser juste devant chez moi. Par contre, les autres poubelles de tri sélectif, je dois les mettre un petit peu plus loin, à, bah, même pas, euh, on va dire, euh, 40 secondes à pied, hein, c'est vraiment juste à côté, mais je dois les mettre un petit peu plus loin avec d'autres poubelles. On a un petit panneau où on doit poser les poubelles. Donc, les poubelles sont sur le trottoir, alignées, les sacs poubelles. Tout simplement, elles sont transparentes. Elles sont toutes transparentes. On voit toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, niveau tri, bah, ça va dépendre des villes, voire des rues même, parce que oui, c'est un petit peu compliqué pour savoir comment ça se passe le tri. À chaque fois qu'on va déménager, bah, ça peut changer. Avec les jours qui vont changer, par exemple, bah voilà, ça ne va pas être le même jour dans telle rue ou dans tel quartier, ou même parfois ça va pas être dans la rue. Mais en gros, euh, si votre immeuble passe par la ville, et bah vous allez être dépendant bah, du service de la ville, mais il y a aussi d'autres immeubles qui vont passer par des, euh, des sociétés privées. Et dans ces cas-là, les horaires ne vont pas être les mêmes, les, les endroits ne vont pas être les mêmes. Enfin, C'est quand même assez compliqué les poubelles toujours, mais normalement il y a souvent une brochure qui accompagne l'appartement pour vous expliquer où mettre les poubelles, quand et comment trier. Ça, par contre, enfin, en tout cas à Kyoto, c'est comme ça, c'est très pratique. Mais en gros, souvent, moi en tout cas sur Kyoto, malgré les quartiers différents et les petites particularités, parce que justement dans deux quartiers différents, deux rues différents, et même parfois dans la même rue, hein, ça peut vraiment être un tri qui va être différent. Mais dans l'ensemble, il va y avoir donc une poubelle jaune, comme je vous le disais, pour tout ce qui est les déchets alimentaires qui vont être brûlés. Donc quand je dis une poubelle jaune, c'est un sac plastique jaune transparent que vous allez acheter, hein. c'est pas une poubelle. Une poubelle qu'on met dehors, encore une fois, c'est vraiment un sac plastique que vous allez acheter un petit peu partout. Euh, parfois dans les combinis parfois dans les, dans les drugstores. Voilà, c'est là-bas que vous allez pouvoir trouver euh, les sacs poubelles en vente. Il y en a souvent une autre pour tout ce qui est bouteilles plastiques. Alors attention, bouteilles plastique, vous n'allez par exemple pas mettre les bouchons. Ça va se trier de façon différente. Vous allez avoir les bouteilles plastiques qui vont aller avec, les canettes, et les bouteilles en verre qui vont être dans la même poubelle, là aussi une poubelle transparente, qu'on va devoir déposer un jour précis de la semaine. À côté de ça, j'ai aussi une poubelle pour le plastique. Donc, le poubelle pour le plastique, là, c'est là où je vais mettre, bah, par exemple, sur la bouteille, vous avez, tu sais, hein, vous avez toujours un petit emballage plastique. Alors ici, c'est plutôt bien prévu parce qu'ils sont souvent facilement enlevables. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit truc pour les détacher, pour détacher le plastique qui va être autour de la bouteille. Donc ça, ça va aller dans une poubelle encore différente qui va regrouper tout ce qui est plastique, c'est-à-dire, bah, pareil, les bouchons euh, d'une bouteille ou alors bah, les, les sachets plastiques de bouffe que vous allez manger. Par exemple, vous achetez un surgelé avec... Euh, voilà, du riz à l'intérieur, je ne sais pas, et bah, le sachet plastique où il y avait le surgelé, il faudra le mettre dedans, le sac plastique, il faudra le mettre dedans. C'est une, voilà, une poubelle avec tout le plastique, qui là aussi est blanche, enfin blanche transparent en fait, euh, et c'est une poubelle encore à part. On a encore une autre poubelle, qui va être une poubelle cette fois-ci pour le papier, où là, bah, c'est pareil, c'est une poubelle à part, vous allez mettre bah, tous les papiers, euh, les journaux, euh, euh, les, euh, les rouleaux de papier de toilette, ces choses là qui pareil vont être, vont être devoir mis un jour précis dans la semaine moi pour vous faire un petit détail par exemple où j'habite actuellement où là bah, on n'a pas de local poubelle je suis obligé de descendre la poubelle bon, pour brûler à 8h du matin c'est à dire qu'il faut se lever à 8h du matin, on ne peut pas les, euh, bah, les sortir avant parce que à cause des corbeaux ici il y a beaucoup de corbeaux et donc du coup il faut les so on ne peut pas les sortir la nuit, ça se fait pas donc il faut vraiment se lever le matin pour pouvoir sortir la poubelle parce qu'en plus ils passent assez rapidement donc, euh, il faut les mettre dans la rue. Le lundi, je crois, si je dis et le mercredi, je dois jeter mes poubelles alimentaires. Le mardi, c'est jour off, je peux dormir, voilà. Euh, le jeudi, euh, il faut sortir tout ce qui est euh, plastique euh, et plus, euh, plus papier. Et euh, le vendredi, c'est la poubelle des bouteilles. Donc voilà comment est organisé. Et c'est organisé dans ma rue. Par exemple, moi dans ma... Donc ça, c'est ma rue principale, mais dans ma petite rue, le soir, parce que mon appartement fait l'angle, j'entends des camions poubelles qui viennent ramasser des poubelles juste à côté de chez moi. Donc, suivant les immeubles, vous n'allez pas du tout avoir le même ramassage, donc c'est quand même assez bordélique. Et la première fois que vous allez vivre au Japon, le tri, c'est un peu compliqué à comprendre. Moi, dans mon ancien appart, c'était beaucoup plus simple, parce que bon bah le tri aussi était un petit peu différent parfois, mais par contre, dans mon local poubelle, je pouvais les mettre quand je voulais. Il y avait des jours, donc on précisait bien, attention, le mercredi, le machin, et tout etc., donc... Fallait mieux sortir ses poubelles un peu comme on voulait, mais je n'étais pas obligé de me lever à 8h le matin. Je pouvais du coup les mettre la veille. C'était beaucoup plus pratique. Ce qu'on va trouver aussi parfois dans les rues, c'est des grands, voilà, euh, parce que les poubelles sont à même la rue, ou dans des genres de mini locales. C'est une box, c'est pas un local, c'est un genre de box ouvert, un genre de grillage, qui vont être protégés bah, justement parfois par des grillages et parfois par des genres de filets, comme des filets de pêcheurs, pour éviter justement que les corbeaux bah, viennent tout niquer, parce qu'il n'est pas rare de voir euh, bah, des, des, des sacs éventrés, parce que les corbeaux sont allés chercher de la bouffe à l'intérieur. Donc voilà comment ça se passe pour les poubelles ici. Ensuite, on va parler de sécurité parce que les japonais, ils adorent la sécurité. Dans les immeubles modernes, c'est souvent la totale, avec caméra de sécurité, interphone vidéo, sas de sécurité, donc deux clés pour rentrer, avec des passes électroniques. Euh, bien sûr, vous avez même parfois des ascenseurs qui ne s'ouvrent qu'avec votre passe de clé. J'avais demandé à une japonaise même qui me disait que c'était super d'avoir tout ça, parce que j'avais ça dans mon ancien appartement, et du coup... Euh, que je lui demande mais pourquoi, pourquoi c'est important pour toi parce que bah le Japon c'est quand même safe donc euh, à quoi ça te sert d'avoir tout ça enfin pourquoi tu trouves ça super cool que j'ai ça dans mon appartement moi personnellement c'est bien mais c'est gadget et elle m'avait dit oui c'est vrai c'est pas logique mais j'aime bien la sécurité et c'est pas la seule qui m'avait dit ça et c'est vrai qu'ils adorent avoir tout ce genre de gadgets hyper sécuritaire alors que bon ici c'est quand même très très safe en général toujours dans l'entrée un truc que je trouve vraiment pas bête dans les immeubles modernes parce que j'ai quand même fait pas mal d'immeubles modernes euh, souvent, vous avez eh ben, les boîtes aux lettres dehors ou euh, dans la partie qui va être le sas. Vous savez, comme je le dis, il y a deux portes, donc il y a une partie sas un peu, un peu publique et l'autre où il faut un code, où il faut, il faut une clé pour rentrer. Du coup, le facteur va rentrer dans le, dans, dans, dans le sas pour vous déposer vos colis, mais finalement, on n'a pas les clés pour rentrer dans l'immeuble. Alors que chez nous, en France, par exemple, pour ceux qui habitent à Paris, vous savez tous, les passes de facteur, c'est un truc connu. Tout le monde a un passe de facteur. Tout le monde est capable de rentrer dans un immeuble à Paris. Alors, quand je dis tout le monde, bien sûr, je schématise. Mais si vous avez besoin d'un pass de facteur, c'est très facile à avoir. C'est vraiment pas compliqué. Alors qu'ici, bah, du coup, le facteur ne rentre pas finalement dans l'immeuble. Il va rester dans ce sas. Car en gros, simplement, pardon, les boîtes aux lettres côté facteur donc, vont être en accès libre. Par contre, pour récupérer le courrier, ça va être à l'intérieur de l'immeuble. En gros la boîte aux lettres a deux ouvertures, elle a une ouverture devant et une ouverture derrière. L'ouverture devant donne dans ce sas ou sur la rue par exemple, mais l'ouverture à l'intérieur pour vous pour récupérer les colis va donner à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça je trouve ça très con, mais je trouve ça vraiment très pratique finalement. Je ne sais même pas pourquoi on n'a pas ça en France. Peut-être parce que par le manque de place qu'on a toujours fait comme ça dans les vieux immeubles. Peut-être que dans les immeubles récents aussi en France, c'est comme ça. Moi j'avoue, j'habitais Paris, à Paris il y a plein de vieux immeubles haussmanniens, des choses comme ça. Beaucoup de vieux immeubles, des immeubles récents, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, les boîtes c'est à l'ancienne. quoi c'est euh, vous avez la boîte aux lettres, tout le monde y a accès, vous ouvrez par le même côté que le facteur va ouvrir le même côté. Mais là j'avoue que moi j'ai toujours trouvé ça super chouette, c'est très très con, mais je trouve que l'idée est sûr effectivement, ça évite que tout le monde ait les clés de l'immeuble ou que quelqu'un ait les clés de l'immeuble et puisse les refiler facilement. Un autre truc que j'ai vu de temps en temps, alors c'est pas tout le temps, c'est qu'il y a aussi des, bah, des, des boîtes aux lettres dans ces sas, mais qui sont pas pour des gens, qui sont des, des boîtes aux lettres avec des codes pour les gros colis. C'est-à-dire qu'un facteur va pouvoir laisser il va y avoir trois gros colis, un peu comme des box Amazon, vous savez, qu'on qu trouve un peu partout maintenant, où on va chercher son colis Amazon à l'intérieur, dans, dans, un, dans une grande surface ou autre, ou dans une gare, ou je ne sais pas. Bah là, c'est pareil, mais pour l'immeuble. C'est-à-dire que si vous avez un gros colis qui ne va pas rentrer dans votre petite boîte aux lettres, bah, le facteur va pouvoir quand même le déposer dans, un, dans une genre de box avec euh, un code. Il dépose, il ferme, il met son code, il met le code ensuite juste derrière dans votre boîte aux lettres, comme ça vous pouvez récupérer votre colis qui est enfermé à l'intérieur. Après, ici, il est pas rare aussi de voir les gens, les facteurs, laisser les colis devant la porte, hein, parce que c'est tellement sécur qu'ils bah, s'en foutent un peu. Moi, j'ai déjà vu plein de fois des colis Amazon ou des gros colis déposés devant une porte, en plein milieu de la rue ou dans un, dans un hall d'immeuble. Ça gêne personne. Encore une fois, ici, c'est assez sécuritaire, donc ils peuvent se permettre de faire ça. Et le japonais a souvent le sens du pratique. Par exemple, euh, dans mon immeuble, dans mon ancien immeuble, devant ma porte, il y avait un petit crochet qui permettait de laisser son parapluie dans le couloir. C'est con, mais ça évite bah, de tremper la maison. Et vu qu'il n'y a pas de vol au Japon, aucun souci de laisser ses affaires dans le couloir. Donc euh, nous, par exemple, sur nos, euh, bah, dans notre, euh, à notre étage, on devait être trois appartements. Et euh, bah, voilà, tout le monde laissait ses parapluies pendre devant la porte. Ça évitait de dégueulasser la maison. Et c'est très pratique quand on rentre. Encore une fois, c'est un truc débile, mais c'est pratique. Et au passage, même quand je vous dis que bah, c'est assez sécur et qu'il n'y a pas de vol, il est pas rare de voir devant les maisons des tonnes de plantes vertes aussi par terre. Des vélos, du linge des affaires, des jouets, des baskets qui vont être à l'entrée dehors parce qu'il n'y a pas de vol donc du coup dans les petites maisons, bah, c'est pas rare de voir des trucs qu'on passe dans la rue et de voir des choses que nous on ne laisserait jamais dans les villes. Encore une fois, hein, si vous habitez en province, vous allez dire bah oui, bah moi je fais ça, je fais ça chez moi, je m'en fous. Et encore, moi je sais, j'habite en province, dans des petites villes ou dans des petits villages, il y a quand même des vols et on fait attention, hein. on est pas, est, tout n'est pas sécur. Mais là, ici vraiment, on est en pleine ville, Kyoto c'est un million quatre habitants, hein. puis je l'ai vu à Tokyo aussi, il y a des affaires, ah, même la rue, bien sûr, ils en pouvaient s'étaler hein, pas, mais c'est devant chez eux. Si vous vouliez voler quelque chose, il n'y aurait aucun souci. Vous pourrez voler les... toutes les chaussures des gens et vous pouvoir partir avec ou le vélo. Personne ne le verrait. Et encore une fois, il y a plein de plantes par terre sur les mini trottoirs qui restent. Les gens mettent plein de plantes devant les maisons. Et c'est vrai que c'est assez cool. Ça donne une ambiance qu'on n'a pas chez nous. On va pas avoir des plantes dans tous les sens par terre parce que de toute façon, la ville vous dira Ah, mais il faut pas mettre des trucs sur les trottoirs, il ne faut pas mettre des trucs devant chez vous. Tout sera très réglementé ici. C'est plus bordélique et mine de rien, bah, ça, ça a son charme. On reste toujours en dehors de l'immeuble, enfin, mi dehors, mi dehors, mi à l'intérieur. Il y a souvent un peu comme aux États-Unis des escaliers dehors. Vous savez, les escaliers d'immeuble qui, voilà, qui sont soit en colimaçon ou qui sont dehors, qui ne sont pas à l'intérieur. Nous, nos, nos escaliers, pour se rendre d'étage en étage sont à l'intérieur. On ne va pas dehors la plupart du temps. Bah, ici, c'est l'inverse. Il n'est même pas rare d'avoir des paliers, les paliers des maisons qui, qui soient dehors. C'est-à-dire que vous êtes dans un immeuble, il y a quatre habitations, les, les, les portes vont être toutes en longueur. Et donc, bah, votre palier sera dehors, c'est-à-dire que l'escalier donnera dehors et le palier donnera dehors. Donc, quand vous rentrez, en fait, vous n'avez pas l'impression de rentrer dans un hall d'immeuble, vous en avez juste l'impression de monter des escaliers dehors, d'arriver sur un palier dehors et de rentrer chez vous. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop chez nous. Ici, ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive. Moi, par exemple, dans mon ancien immeuble, mon appartement, l'escalier de service, il y avait un ascenseur, donc ça c'était à l'intérieur. Le palier était aussi à l'intérieur, mais par contre, l'escalier de service donnait dehors. C'est-à-dire qu'on pouvait, voilà. On, voyait, euh, on sortait de l'immeuble, il fallait une clé, en fait, pour utiliser l'escalier de service. On ne pouvait pas descendre euh, par escalier euh, comme ça. Ça, bien sûr, tous les immeubles ne sont pas faits pareils. Hein. Moi, je vous donne des exemples dans des Airbnb ou des, ou des, voilà, ou des, des immeubles où j'ai vécu. Mais bien sûr, il y a plein de différences. Hein. Les immeubles ne sont pas tous construits la même chose. Mais quand même, on retrouve ces choses-là assez souvent. Mais allez, maintenant, rentrons enfin dans l'appartement. Là, vous, avez, vous, vous, les, vous savez sûrement cette coutume, mais on enlève toujours les chaussures dans un appartement japonais. Il y a donc toujours un espace pour se déchausser avec le sol qui sera ensuite légèrement surélevé pour me montrer en gros la démarcation de jusqu'où on peut utiliser les chaussures et où on doit les enlever. Alors pareil, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça, c'est quand même très très présent. On le voit assez souvent dans tous les types de maisons. Et du coup, il n'est pas rare de voir dès l'entrée un meuble pour ranger les chaussures, avoir les chaussons facilement d'accès, enfin, facile euh, même les appartements japonais, les nouveaux... Bah, c'est pas rare d'avoir des grands placards de rangement dès l'entrée. Ça se fait souvent parce que bah, voilà, du coup, c'est un petit peu l'endroit où on se déchausse, où on va laisser son menton, on va laisser toutes ses affaires, on va prendre les chaussettes, euh, les chaussures, et toutes ces, cha toutes ces chaussures vont être rangées directement dans l'entrée. Nous, on a parfois aussi des meubles, etc., mais ici, c'est vraiment quasiment systématisé. Une autre particularité par rapport à chez nous, qu'on voit souvent dans les appartements japonais, c'est qu'ils sont en longueur. Chez nous, on a l'habitude d'avoir des appartements un peu en rectangle, carré, etc., euh, avoir des espaces en largeur assez raisonnables. Ici, bah, c'est n'est pas rare d'avoir une entrée, donc une petite entrée où tout un, on a l'impression de vivre un peu dans un couloir, qui va donc va y avoir l'entrée. Directement, on va arriver dans un couloir donc, où il y a une cuisine, c'est-à-dire que la cuisine va être dans un couloir, et qui va desservir ensuite la salle de bain et les toilettes d'un autre côté de ce couloir. Et ensuite, bah voilà, la, la, la salle principale sera un petit peu plus grande, parce qu'elle fera le couloir plus la partie salle de bain en gros, en largeur, mais elle sera surtout en longueur, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir un espace en largeur, elle va être tout en longueur, votre appartement va surtout être en longueur. Donc par exemple, vous allez pas pouvoir mettre un canapé en plein milieu, du, voilà, en plein milieu de l'appartement en disant « je passerai à côté ». Souvent le canapé, bah, il faut qu'il soit un peu dans la continuité finalement de ce, ce grand couloir pour pouvoir bah, voilà, avoir de la place pour passer. Quoi. Donc les appartements sont faits souvent comme ça, en tout cas pour les petits studios euh, qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de petits appartements hein, au Japon, bah, c'est souvent fait sur ce principe-là. Donc je vous en parlais, souvent après l'entrée on va assez trouver rapidement dans ce couloir la salle de bain. Ce qui est un de mes endroits préférés au Japon. Enfin si vous avez un, un appartement un peu cool, on vous, a, vous aurez sûrement une salle de bain vraiment très très cool. On trouve souvent des salles de bain qui se ressemblent dans les petits studios, bah, c'est souvent les mêmes. C'est une mini salle de bain avec un gros bloc un peu surélevé. C'est comme si on avait posé un bloc salle de bain dans une pièce. Vous voyez, on prépare la pièce et on amène le bloc, bim, tout est fait, c'est une genre de salle de bain tout en un déjà préparée où on va trouver un petit sabot, une baignoire un peu surélevée, qui va pas être assez grande pour s'allonger, mais assez grande pour avoir de l'eau en entier, parce que c'est des sabots qui sont quand même souvent assez hauts, qui va être donc très petites en longueur, mais profondes. On va avoir le lavabo qui va être collé à côté, avec les tuyaux finalement qui donnent au même endroit, avec parfois le robinet qui peut tourner juste de droite à gauche pour aller soit dans la baignoire, soit dans le, dans le lavabo, et les toilettes qui vont être juste en dessous. Souvent, c'est des, des, euh, voilà, des petites salles de bain de poche, mais qui vont faire le boulot. Ça, c'est dans les petits appartements. Moi, c'est pas je ne suis pas fan de ça. Quand je vous dis que j'adore les salles de bain japonaises c'est pas à cause de celle-là. Non, moi, j'ai eu la chance, enfin, j'avais ciblé quand même, c'est pas de la chance que j'avais ciblé des appartements, principalement pour ça aussi, d'avoir des salles de bain super agréables. C'est-à-dire que souvent, la salle d'eau est coupée en deux parties. Il va y avoir une salle avec un évier, un rangement, enfin des rangements, voire un bac pour la machine à laver, car oui, ici, on prévoit souvent un bac pour poser directement la machine à laver dessus. C'est-à-dire que l'évacuation va se faire directement par ce bac, on ne branche même pas de tuyau, on va juste brancher un tuyau pour l'arrivée d'eau, mais la sortie va se faire dans ce bac. C'est comme si on mettait la salle de bain dans une grande baignoire adaptée, euh, une salle de bain, pardon, Qu'on mettait la machine à laver dans une grande baignoire adaptée pour ça. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein, parfois elles vont être directement branchées sur le balcon, mais dans les appartements modernes, souvent, ils prévoient cet espace-là. Donc, souvent dans cet espace, en plus, moi j'aime. Enfin, cet espace c'est bien parce qu'il y a souvent de la place, mais souvent je trouve que c'est un peu de la perte de place. Pareil à mes anciens apparts à Paris où souvent les endroits où il y avait le lavabo et tout étaient très petits. Là, ici il y a beaucoup de place et finalement c'est pas là qu'on va utiliser le plus. En tout cas, moi en tant que garçon, peut-être que pour les filles, pour se maquiller et tout c'est bien, mais en tant que garçon, souvent moi j'ai une perte d'espace là-dedans. Par contre, ce que j'aime, c'est la douche. Parce que la douche est souvent une salle à part entière, c'est-à-dire c'est pas une cabine de douche. En fait, vous allez voilà, pouvoir largement bouger vous pouvez étaler, voilà, tirer vos, vos bras de droite à gauche, vous pouvez marcher à l'intérieur, c'est une vraie salle. C'est pas très très grand, bien sûr, mais c'est beaucoup plus grand qu'une cabine, une cabine de douche traditionnelle où souvent, bah, on est un petit peu coincé dedans. Là, c'est vraiment comme des, comme des salles de bain un peu à l'italienne. À côté, vous allez avoir souvent une baignoire, et au Japon, on rentre dans le bain une fois lavé, parce que normalement, on partage le bain. Donc le bain, on n'y va pas pour se laver, on ne va pas prendre sa douche dans sa baignoire, on prend sa douche dans la petite salle bah, qui est faite pour et on rentre dans le bain ensuite, on rentre dans le bain propre, et on le partage. Et moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'espace, C'est pareil quand vous prenez, un... vous prenez une douche dans une baignoire, vous n'avez pas trop de place. Là vous avez vraiment la place de bouger, de marcher, de tourner, il y a de la place pour se doucher, et ça franchement j'adore. Et pour que ça soit plus parlant, je vous invite à aller dans la page de l'épisode sur Explore Japon, parce que dessus j'ai posté la vidéo de mon appartement, mon premier appartement à Kyoto, et vous comprendrez un peu mieux à quoi ça ressemble, et vous pourrez voir aussi à quoi ressemble, en gros, un appartement japonais assez moderne. Et on va rester encore un petit peu dans la salle de bain, parce que dans les immeubles modernes, toujours, il y a souvent un boîtier électronique pour gérer sa salle de bain, au final. En gros, avec ce boîtier, on va gérer la température de l'eau. On peut parfois même parler avec un autre boîtier qui peut être situé dans la cuisine, par exemple, parce qu'il va aussi conditionner l'eau bah, de la cuisine que vous allez utiliser, par exemple pour l'eau chaude, etc. Donc, s'il y a quelqu'un dans la cuisine et que vous êtes dans la salle de bain, bah, parfois, il y a des eau-parleurs via ces boîtiers électroniques. Et c'est elle qui va gérer l'eau chaude, savoir si elle est active ou pas dans l'appartement. J'ai par exemple la première fois pas compris comment avoir de l'eau chaude dans la cuisine. Je cherchais partout, je tournais le robinet d'eau, je regardais sous l'évier en me disant « il y a peut-être un truc à ouvrir », mais il n'y avait rien. Et en fait, il fallait activer, allumer ce boîtier d'eau chaude dans la, dans la salle de bain, dans la baignoire. Et ça marchait, après on avait l'eau chaude pour tout l'appartement. Mais la première fois que je suis arrivé, je vous dis j'ai galéré pour savoir comment il y avait de l'eau chaude, je ne comprenais pas. Alors, je m'excuse à l'heure par avance, mais euh, mes chers voisins décident de faire des travaux. Il faut savoir que le Japon, c'est le pays des travaux. Ils adorent tout le temps faire des travaux. Puis euh, ici, on s'en fout un peu de faire des travaux à 8h du mat', à 6h du mat', ou la nuit. Euh, franchement, c'est un peu... On en a rien à... Faire, faire du bruit la nuit, c'est pas très grave pour eux. Moi, je vous ai déjà entendu faire des travaux à 4h du matin dans la rue, les services de la ville. Hein. Donc on dit bon, super, mais à 4h du matin, moi, j'aimerais dormir. Plutôt le marteau-piqueur, j'aurais aimé un autre jour. Et ici, on adore construire, démolir, ça aussi, ça fait un peu particularité, ça fait aussi partie un peu de ce podcast, mine de rien. C'est qu'ici, on adore construire, démolir des immeubles, c'est-à-dire qu'un immeuble qui va être totalement neuf d'habitation ou autre, vous vous dites, vraiment, vous passez devant, il est beau, il est tout neuf, il a à peine 10 ans, bah, ils n'auront aucun scrupule à le démolir pour en faire un. Hein. Pas pour en refaire un plus grand, hein. pas pour faire euh, voilà, un plus gros complexe, non, juste parce qu'il faut refaire un nouvel immeuble. Ils ont une passion pour construire des immeubles. Je crois qu'il y a aussi un peu la mafia qui est derrière tout ça, hein, derrière l'immobilier mais c'est juste affolant de voir tous les travaux qu'il y a dans les rues et tous les, les quartiers, les maisons, les immeubles qui changent tout le temps. Mais du coup, voilà, je voulais juste m'excuser par rapport au bruit, on va revenir sur la salle de bain. Donc je reprends avec cette histoire de boîtier dans la salle de bain. C'est pratique, mais il y a un côté aussi parfois pas, pas pratique. Parce que par exemple, dans ma salle de bain au Japon, eh bien en fait, euh, ce boîtier n'est pas dans la cuisine. Donc si je veux mettre de l'eau chaude dans la cuisine pour faire la vaisselle par exemple, je suis obligé d'aller dans la salle de bain, mais du c'est pas très grave ». Sauf que bah, souvent la douche elle est trempée, vous devez marcher, traverser la douche, cette salle de douche pour passer. Si vous êtes en chaussette par exemple, bah, c'est la merde, donc il faudra avoir des petits chaussons exprès pour la douche pour pouvoir allumer et éteindre cette eau chaude. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas non plus très grave et honnêtement ce boîtier a plein d'autres avantages. Parce qu'il permet par exemple en plus de régler la température et garder le bain à température. Donc euh, par exemple, euh, si vous voulez rester 5 heures dans votre bain, et que vous réglez la température et le mode automatique pour qu'il reste à 40 degrés votre bain pendant 5 heures, votre bain restera pendant 5 heures à 40 degrés, c'est-à-dire que la baignoire va chauffer l'eau. Donc ça c'est vraiment chouette si vous restez un petit peu, si vous êtes du genre à aimer rester longtemps dans votre bain et qu'il y a toujours un moment donné où bah, l'eau refroidit, bah là du coup il vous garde votre température, toujours à température bah, à laquelle vous avez indiqué, et ça c'est vraiment chouette. Et il y a aussi des baignoires encore plus high-tech que j'avais eu par exemple en Airbnb, qui remplissait l'eau de la baignoire tout seul. C'est-à-dire que vous le demandez à, via ce boîtier électronique de dire « Prépare-moi mon bain, il va remplir l'eau, vous pouvez partir faire à bouffer, faire je sais pas quoi, vous n'êtes pas obligé de revenir régulièrement pour voir si l'eau a pas débordé, ça débordera pas parce qu'il va s'arrêter pile poil au bon moment et il va garder la température. Franchement, ce genre de gadget, c'est vraiment super pratique, moi j'adore les salles de bain pour ça. Il y a aussi des modes, ça encore une fois c'est dans les plus high tech. Vous allez donc pouvoir avoir une aération dans la salle de bain automatique. Et il y a aussi parfois donc des modes beaucoup plus évolués qui vont permettre de sécher votre linge. C'est-à-dire que vous allez dire, ben je veux que pendant 3 heures, tu fasses chauffer la salle de bain à fond, que ça fasse sécher en fait la salle de bain, et du coup ça fera sécher ton linge. Donc plutôt d'avoir de le laisser à la maison quand il fait froid, qu'on ne peut pas le mettre dehors, ben on peut le mettre directement dans la salle de bain, ça évite que ça pue l'humidité un petit peu partout, et de le faire sécher, il y a des programmes automatiques, le truc s'arrêtera tout seul au bout d'un moment, et vous vous levez le lendemain matin, votre linge est sec, dans la, salle, dans la baignoire, enfin dans, dans, la, dans la salle de douche et du coup ça c'est vraiment super pratique, moi ça c'est ça un truc que j'avais adoré je l'ai pas dans mes appartements là, c'était vraiment dans un Airbnb moderne que j'avais eu ça mais j'avais dit franchement ça je kiffais donc entre ça et la place spacieuse, vous comprenez que j'adore les douches japonaises et dernière petite chose, souvent il y a plein de rangements avec un miroir, une petite grille aussi dans l'espace de douche euh, qui va être caché par un faux bloc, un pavé au sol, donc qui va être par terre pour que vos cheveux et autres bah voilà, conneries qui ne viennent pas, en fait, boucher les canalisations. Il suffit juste de l'enlever régulièrement, de nettoyer. Ça aussi, c'est un truc con, mais c'est très très pratique. Moi, je trouve, encore une fois, que le japonais a souvent le sens du pratique, et c'est des petites conneries, mais qui vous facilitent la vie de tous les jours. Bon, ensuite, on va passer à la pièce qui est parfois dans la salle de bain, quand vous avez un tout petit appart, mais qui est souvent à côté. C'est les fameuses toilettes. Bon, ça, vous connaissez sûrement les toilettes à la japonaise. Il y a plein d'options, de formes différentes. Y a, donc des plus anciennes, à la chasse d'eau manuelle, où on vous propose de faire soit une petite chasse d'eau, soit une grosse chasse d'eau, pour les petits pipis ou plus ses affinités, ça vous connaissez. Et puis bien sûr, vous avez ensuite les modernes avec toutes les options, le petit jet pour nettoyer les fesses, la musique, mais ma préférée, ça reste le siège chauffant l'hiver. Parce que ça, c'est tellement chouette de pouvoir bouquiner ou être sur son téléphone, aux toilettes, les fesses au chaud, c'est un bonheur ultime. Lors de mon premier retour de voyage au Japon, quand j'ai fait mon premier pipi chez moi, j'ai eu une petite larme, en sentant le siège congelé sur mes fesses, et à chaque fois que je rentre en France, et que je dois retrouver des toilettes bah, froides, c'est toujours une tristesse sans nom de reposer ses fesses, il faut le temps de se réhabituer, parce que vraiment, ça c'est un truc, on s'habitue très très facilement. Un autre truc con, mais pratique, qui aurait été cool pour mon ancien coloc, qui oubliait de tirer la chasse d'eau régulièrement, et oui, j'avais habité avec un coloc à Édimbourg qui oubliait de tirer la chasse d'eau, et pas que quand il faisait pipi, je vous laisse imaginer, c'est toujours sympa, les joies de la coloc. Mais... Là, en fait, il y a des chasses d'eau automatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas bien sûr sur toutes les toilettes, hein, mais les toilettes sont plus ou moins évoluées avec des plus ou moins d'options. Mais moi, j'ai déjà eu des toilettes dans mon premier appartement, par exemple, où quand on se levait, eh ben, la chasse d'eau se tire tout seul. Vous n'avez rien à faire, ça le tire pour vous. Parfois même, le couvercle va se relever et se rabaisser automatiquement. Franchement, on n'arrête pas le progrès. Il y, a aussi, euh, il y en a qui font de la mousse automatiquement pour que vos toilettes soient toujours propres. Les toilettes, c'est un, une véritable œuvre d'art hein, au Japon. Alors par contre, j'avoue que les toilettes qui tirent la chasse d'eau tout seul, ça peut être parfois un peu chiant, parce que si vous vous relevez un peu vite, que vous n'avez pas fini, machin, etc. Et tout, bah la chasse d'eau se tire et vous dit bah non, attends, là, je voulais pas que ça parte maintenant quoi. Et puis on a aussi la mauvaise habitude, c'est-à-dire que moi quand je rentrais en France après avoir habité dans un appartement, la chasse d'eau se tirait automatiquement. Bah ça m'est arrivé effectivement de faire comme mon ancien colloque, Je pense pas que c'était à cause de ça, mais de me lever puis me partir, puis au bout de 10 minutes me dire putain merde, c'est vrai que la chasse d'eau ne tire pas tout seul et de retourner dire ah oui je pas tiré la chasse d'eau. Donc il faut se réhabituer, c'est pas forcément simple. Ce confort on s'y habitue très très vite. Hein. Dans les toilettes, vous avez aussi régulièrement des petits éviers au-dessus, en fait, euh, qui vont être incorporés avec les toilettes. En fait, l'eau va passer dans ce petit évier, vous allez pouvoir vous laver les mains dans ce petit évier, et l'eau que vous utilisez pour vous laver des mains va, va remplir finalement la chasse d'eau. Du coup, bah, ça permet d'économiser l'eau, je trouve ça pas bête du tout, plutôt que d'aller se laver les mains ensuite dans un évier dehors, dans la salle de bain ou dans un évier à part, là finalement, l'eau que vous, vous utilisez pour vous laver les mains passe directement, après, bah, dans la chasse d'eau, qui va remplir donc du coup le réservoir, ça je trouve ça vraiment assez chouette comme idée, encore une fois c'est pas con et ça change de chez nous, où, bah effectivement on, a, on voit rarement ça dans nos toilettes. Ensuite on va faire un tour dans la cuisine. Au Japon on trouve un peu de tout, dans les vieux appartements il y a des plaques au gaz, dans la plupart des neufs ce sont maintenant des plaques vitrocéramiques qui là aussi bah, s'arrêtent tout seul si vous ne l'utilisez pas au bout de quelques secondes. Il y a parfois aussi des mini-fours qui sont intégrés à ces plaques de cuisson, alors vous ne ferez pas un poulet rôti à l'intérieur mais ça va être un, un tout petit four qui va être intégré dans ce système de, 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 de plaques. Euh, ça fait surtout un truc d'appoint et on trouve ça dans, aussi dans les appartements un peu modernes. Encore une fois, ce n'est pas un gros four, hein, c'est n'est pas un, non plus un four moderne micro-ondes, c'est juste un genre de petit gris en haut en quelque sorte. Il y a souvent beaucoup de rangements dans les cuisines aussi euh, dans les appartements modernes. Lévi a quasiment toujours un système de grille de filtrage qui évite que les aliments tombent dans les, canali dans les canalisations un peu comme bah, dans la salle de bain. Et là aussi, le japonais pense à tout. Pour vous éviter d'avoir à le laver régulièrement et de mettre la main dans ces trucs un petit peu dégueulasses, de restes, etc., bah, il existe dans les 100 yen shop des petits sacs en tissu pour avoir juste à le sortir. C'est-à-dire que vous allez mettre le petit sac en tissu sur ce petit filtre. Et en fait, quand vous allez vouloir, bah, voilà, quand il y a trop d'aliments dedans, vous avez juste à prendre le petit sac en plastique, enfin, le petit sac en tissu et le jeter à la poubelle. C'est pas plus con que ça et comme ça vous n'avez pas à laver et c'est pas totalement dégueulasse dans votre évier. Encore une fois, le japonais a le système. Enfin, toujours, toujours l'esprit pratique. Et là on va partir sur un truc un peu moins pratique à mes yeux, enfin sur le papier c'est pratique, mais c'est le chauffage. Au Japon il y a souvent des gros blocs en l'air, enfin en hauteur, qui vous serviront de chauffage et qui vous serviront de clim en même temps. C'est vraiment cool, mais les appartements totalement japonais sont souvent pas très bien isolés. Même les nouveaux, je dois avouer, ce sont pas vraiment. Surtout nous en France on a tendance à avoir une pièce, voilà, en gros dans une pièce là, il va y avoir un chauffage, voire deux, voire trois. Là-bas souvent dans ce qu'on appelle les aircon, on va être dans le salon et dans la chambre uniquement. Mais dans la cuisine pas forcément. Et à chaque fois euh, bah, j'ai pas de chauffage dans la salle de bain. Et là ça devient vraiment relou parce que l'hiver on se caille vraiment dans la salle de bain. Bien sûr vous pouvez acheter des petits chauffages électriques d'appoint, hein, ça y n'y a pas de souci. mais bon j'ai jamais compris. Euh, bah voilà, de prévoir un, un pourquoi ils n'ont pas prévu un outil pour garder la température euh, voilà, dans, le, dans la salle de bain, pourquoi pour, pour ne pas avoir de chauffage alors qu'on prévoit un outil qui permet de garder euh, bah, la température du bain à température constante, c'est-à-dire qu'il y a un truc super moderne et un truc qui paraît basique d'avoir juste un petit chauffage dans la salle de bain bah ça, ça n'existe pas, je parle même pas dans la cabine de douche hein, bien entendu mais avoir un, dans, dans la salle d'à côté d'avoir un chauffage et c'est vrai qu'en plus les appartements sont... Très mal isolé souvent au Japon et même dans les appartements modernes on peut skier assez facilement. Par contre à côté de ça vous l'avez compris il y a la clim parce que oui au Japon il fait très chaud l'été et s'il n'y avait pas la clim on décéderait donc les clim dans les appartements modernes c'est obligatoire même dans les pas modernes. Ce, ce petit bloc on les voit partout ils font chauffage et clim en même temps voilà c'est le 2 en 1 mais j'avoue que pour le côté clim c'est super chouette pour le côté chauffage un peu moins c'est un peu moins efficace ça va bien chauffer mais en gros il faut qu'il soit tout le temps allumé dès que vous allez l'éteindre ça va s'arrêter et il y en a pas dans toutes les pièces du coup bah parfois même vous allez être dans un grand appartement il va y avoir juste un chauffage tout au fond du couloir comme je vous dis c'est des appartements de tout en longueur dans votre chambre mais dans tout le reste de l'appartement il n'y en aura pas donc il y aura juste un chauffage pour chauffer tôt, toute la longueur donc c'est un petit peu chiant c'est pas c'est pas très pratique parce que du coup votre chambre va être très très chaude et si vous vouliez bah, arrêter le chauffage quand vous allez aller le matin ah, parce que la nuit vous voulez pas avoir trop chaud, quand vous allez le matin que vous voulez avoir chaud par contre dans votre salle de bain, bah, ou dans votre cuisine, ou dans votre salon, bah, là ce sera net parce qu'il bah, y avait qu'un chauffage donc euh, vous n'avez pas le choix. Donc ça j'avoue que c'est pas, pas très pratique, euh, là-dessus ils, ils sont pas très balèzes les japonais sur ce, ce coup-là. Une autre chose, c'est qu'au Japon j'ai souvent vu, même dans les appartements qui n'étaient pas meublés, qu'on prend totalement vite, ce qui a été mon cas de mon premier appartement, les plaques de cuisson sont là. C'est-à-dire que nous en France, souvent on n'a rien, c'est-à-dire que si c'est pas meublé il y a un évier, c'est tout. Euh, là, il y a vraiment tout... enfin, quasiment toujours, moi, à chaque fois que j'ai regardé des annonces et autres, il y avait toujours des plaques de cuisson. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir de frigo, il ne va pas m'avoir, etc. Mais il y aura les plaques de cuisson. Bon, ça a l'air d'être un peu genre compris dans il y a un évier, il y a une plaque de cuisson. Quoi. Ça paraît normal a priori. Après, je pense qu'encore une fois, hein, je généralise, il hein, y a sûrement des immeubles où il n'y a rien du tout. Mais souvent, j'ai souvent vu ça. Et bon, bah, du coup, ça fait aussi une petite particularité qu'on n'a pas forcément en France, je pense. Autre particularité, c'est qu'on trouve très peu de volets au Japon. J'ai l'impression, on voit souvent des stores ou des rideaux aux fenêtres. Mais il y a très peu de volets. Moi, dans les deux appartements dans lesquels j'ai vécu, j'ai jamais eu de volets où je pouvais fermer. J'ai toujours dû acheter des rideaux occultants. Surtout que le soleil se lève très tôt. On est dans le pays du, bah, voilà, du, du, du soleil levant, il se lève très tôt le matin. Donc parfois, à 4h du matin, vous avez le soleil en pleine gueule. Et donc avoir son, son, le soleil en pleine gueule à 4h du matin, quand on est dans son lit, c'est pas toujours la joie. Moi, quand j'ai habité dans mon appartement le premier, il fallait que j'achète tous les meubles. Donc ça a pris du temps. Pendant deux semaines, un mois, j'ai vécu un peu en mode camping. Mais j'avoue que les premiers jours, bah, j'avais rien, j'avais pas de rideau, j'avais que des grandes baies vitrées chez moi. Bah, à 4h du matin, je peux vous dire que c'était fini, hein. j'avais le soleil en pleine gueule, à part à mettre la couette par-dessus la tête dans mon futon, parce que j'avais juste un futon par terre, je pouvais rien faire. Et il y avait voilà sans acheter de rideau occultant, je ne pouvais rien faire, car il n'y avait même pas bah, de, voilà, de, 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 de volets qui permettait de fermer les fenêtres. Donc ça aussi, c'est un truc qui est assez... Bah, nous, on a toujours des volets. Ici, bah, pas tant que ça, ça se fait très rarement finalement. Parfois, il y a quand même des stores, hein, des stores hein, comment on appelle ça, des stores dehors qui se ferment, mais ce n'est pas si courant que ça. Par contre, on va rester sur les fenêtres et ils ont un truc qui est super, c'est les moustiquaires qui sont intégrés. Et ça, moi, je dis bravo car l'été, bah, ça peut être le royaume des moustiques et avec ce système, on est tranquille dans la maison. En gros, vous, bah, voilà, vous allez avoir une porte coulissante qui va donner donc, sur, le, sur votre balcon ou sur votre fenêtre, hein, tout simplement, vous allez avoir votre fenêtre coulissante et derrière, vous allez avoir la même chose, mais en moustiquaire. Donc un truc très léger, une moustiquaire qui va être aussi coulissante, que vous pouvez ouvrir ou fermer. Voilà, donc vous pouvez très bien avoir la fenêtre de chez vous ouverte, mais la moustiquaire fermée. Comme ça, vous avez l'air qui, enfin, qui passe, pardon, mais pas les moustiques. Et ça, franchement, c'est quand même hyper chouette. Il y avait aussi parfois des mini, euh, des mini trucs incrustés au mur. J'ai mis du temps à comprendre à quoi ça servait. C'était des genres de trappes qu'on peut ouvrir et qu'il y avait des hélices à l'intérieur, donc on pouvait ouvrir en cliquant dessus et ça les ouvrait plus ou moins grand. Il y avait une hélice à l'intérieur et on m'a expliqué que c'était contre les problèmes de moisissures parce qu'il y a beaucoup de problèmes de moisissure qui a beaucoup d'humidité au Japon et c'était pour aérer l'appartement sans avoir à ouvrir les fenêtres forcément. Même si je vois pas vraiment l'intérêt du truc, j'ai toujours pas compris vraiment pourquoi. Bah vu qu'il y a des moustiquaires, on peut juste ouvrir la fenêtre. Alors on m'avait dit que c'était euh, voilà, on peut même pas l'ouvrir parce que je m'étais dit c'est peut-être quand il y a des typhons des choses comme ça, mais non parce que c'est bien écrit qu'il faut qu'il soit fermé quand il y a des typhons. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris, mais vu que le japonais fait toujours un truc dans un but précis, ça a dû m'échapper, mais là j'avoue, je ne peux pas vous dire pourquoi. Si vous le savez, n'hésitez pas à aller sur le, la page de l'émission euh, facebook.com Japon pour me dire, euh, je serais très content d'apprendre une nouvelle chose, parce que ça, j'en avais chez moi, et j'ai toujours pas compris à quoi ça servait vraiment. Une autre particularité, je trouve, qui présente bien l'immeuble les, les, au Japon, c'est qu'il y a souvent des balcons. Même s'il est tout petit, il va y avoir un balcon. À Paris, par exemple, quand vous voulez un balcon, bah, c'est un peu galère. Vous êtes content quand vous avez votre balcon. Vous êtes à... Même si vous avez un tout petit balcon de merde, vous avez un peu l'impression d'être le bourgeois du coin. Alors qu'ici, bah, les balcons, finalement, il y en a quasiment partout. Alors, je dis pareil, encore une fois, il n'y en a pas tout le temps, mais il y en a souvent, même dans des petits appartements, même dans des petits studios un peu pourris, il y aura un petit balcon. Parce que ce petit balcon va permettre de sécher le linge, finalement. On voit beaucoup les gens sécher leur linge bah, voilà, sur leur balcon. Ou alors poser la machine à laver si le balcon est un petit peu, un petit peu plus grand mais que l'appartement voilà, n'a pas, pas la place pour mettre une machine à laver. Donc souvent, il y a des machines à laver qui vont être voilà, directement sur le balcon. Il y a souvent aussi des sorties de secours pour évacuer en cas d'incendie et descendre finalement sur le balcon du voisin et ainsi de suite quand on est dans les très gros immeubles. Dans les plus petits, je pense pas qu'à ça, mais dans les très gros immeubles un peu modernes, souvent, il y a des trappes sur le balcon pour descendre bah, dans l'étage dans suivant. Et un autre truc que j'aime bien euh, dans le, bah, voilà, sur les balcons, c'est qu'il y a souvent un système prévu pour placer une ou deux barres cylindriques qui permettra de sécher votre linge sur le balcon. Certains sont vraiment basiques et d'autres vraiment bien pensés qui se replient contre le mur. Euh, voilà, c'est super con, mais pour moi ça c'est un truc... En fait, c'était le premier truc où je me suis dit je suis au Japon le jour où j'ai installé mes barres cylindriques. C'est-à-dire que j'ai eu mon appartement, j'ai fait mes premiers achats, j'ai acheté les barres cylindriques très rapidement. J'avais ça avant les meubles même, parce que bah, du coup c'était plus facile à les acheter, hein, que des meubles ça prend du temps à être livré. Et le jour où je les ai installés, j'avais l'impression d'être dans l'imaginaire du Japon que j'avais, qu'on peut voir dans les mangas, qu'on peut voir dans les dramas, qu'on peut voir dans tout ce qu'on veut. Ces petites barres cylindriques où on fait sécher son linge sur son balcon, je me dis « ouais, ça y est, ça y est, j'habite au Japon, j'ai mon appartement au Japon ». Et euh, bah, ça... puis c'est vrai que c'est con, mais c'est vraiment très pratique. Ça évite d'avoir un étendoir à la maison, qu'on sort, qu'on rentre, même si j'avoue, Ma préférence va vers le, la salle de bain qui sèche le linge, parce que ça c'est vraiment le... le c'est peut-être au niveau électrique, c'est peut-être pas le plus économique, mais j'avoue que ça c'est vraiment super pratique parce que votre linge est sec en une ou deux heures vraiment après, après avoir lancé votre machine à laver, et ça j'avoue je trouve ça super cool. On va souvent voir aussi dans les, bah, dans les, dans les appartements japonais des gros blocs, Alors là ça va être en dehors, sur les balcons ou en dehors des appartements, vous allez voir des gros blocs, et bien ça c'est souvent la clim, la sortie de la clim qui est prévue, hein, parce que voilà... Bah... Les clims ici, c'est la clim et le chauffage, c'est son roi. Et moi, la clim était la, mon meilleur ami pendant l'été, hein, sans aucun but. Donc ça aussi, c'est un c'est particul... enfin, une particularité que vous allez souvent voir dans les immeubles japonais. C'est des gros, des gros blocs qui sortent de l'appartement. Et ben, c'est tout simplement euh, les climes qui sont reliés de l'appartement. Euh, donc il y a aussi euh... Un petit truc qui peut être pratique, mais c'est parfois sur l'interphone. À l'intérieur de l'appartement, il y a un bouton aussi pour appeler les pompiers ou les urgences. Alors ne faites pas comme moi, n'appuyez pas sur tous les boutons la première fois que vous utilisez euh, voilà un... Euh un interphone, même dans Airbnb et autres, parce que c'est possible qu'il y ait un des boutons qui va appeler les secours. Euh, bon, moi, il s'était rien passé spécialement. J'avais entendu quelqu'un parler, j'avais arrêté, j'avais dit putain, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Et j'avais vu plus tard, en fait, que c'était bah, effectivement les secours. Je pense qu'il doit avoir l'habitude, hein, qu'il voilà, n'y ait pas d'appel, il y ait des, des mauvaises, des mauvaises manips. Mais j'avais trouvé ça que ça pouvait être très pratique, surtout pour les, les personnes âgées ou autres qui peuvent avoir des problèmes. Plutôt de faire un numéro ou autre, on peut appeler bah, via son interphone les incendies. Il y a aussi parfois dans les appartements modernes. Directement, bah vous savez, l'eau les... qui peut tomber, c'est-à-dire des... des trucs anti-feu, s'il y, a... y a des incendies, bah voilà, il, y a... il y a un système pour éteindre les incendies directement, qui sont intégrés, c'est pas juste une alarme, c'est vraiment un truc intégré à l'appartement, mais ça c'est dans les immeubles vraiment très très modernes. Bon, je parlerai pas du salon, parce que les salons, en règle générale, ça reste une pièce vide que vous aménagez, là il n'y a rien de spécial, rien d'extraordinaire. De... Il faut savoir aussi qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de prises de terre, ça se trouve très rarement, où nous on en a souvent, vous savez, c'est les, trois... les prises avec les trois embouts. Au Japon ça se fait très très peu et la prise de terre est un petit peu spéciale c'est à dire que c'est une prise où il va falloir dévisser une petite trappe c'est une prise normale mais en dessous il va y avoir une toute petite trappe il va falloir la dévisser, enfin l'ouvrir, la dévisser mettre un petit fil un peu à nu en fait qui va être livré avec votre appareil revisser ce fil euh, bah, revisser la vis pour que le fil tienne sous, sous cette vis fermer la petite trappe et voilà au début on n'est pas hyper rassuré la première fois qu'on fait ça mais ça marche comme ça mais par contre c'est vrai que c'est très rare moi par exemple j'avais un frigo il n'y avait pas de prise de terre sur le frigo les seuls trucs où j'avais des prises de terre, c'était sur mon micro-ondes et sur ma machine à laver. Le reste n'avait pas de prise de terre et surtout, il eh n'y ben, avait pas les prises. De toute façon, j'en avais que deux. J'avais que deux prises de terre, donc je pouvais pas utiliser autre chose. Donc c'est vrai qu'ici, ça se fait beaucoup moins que chez nous. Où des prises avec trois embouts, il ben, n'y a quasiment que ça partout. C'est rare d'avoir que des prises avec juste deux petits trous et basta. Ben, quoi. Après, bien entendu, Japon oblige, vous avez beaucoup de portes coulissantes. Pas forcément partout, mais pour les placards ou entre les pièces ou pour accéder au balcon, par exemple faut dire que c'est plus pratique en termes de place que la porte bah, classique qui s'ouvre et qui du coup qui prend de la place quand vous l'ouvrez et, et qui, qui, voilà, qui vous pouvez pas mettre un meuble derrière etc. Avec, une, avec des portes coulissantes on gagne un petit peu en place. Après parfois il y a des, des, des coulissantes mais vous savez qui se plient un petit peu, qui vont se plier sur elles-mêmes. Ça c'est un petit peu moins pratique parce que du coup bah, ça prend aussi ça prend un peu plus de place. On continue dans les petites particularités, on va revenir dans la salle de bain. C'est que souvent les machines à laver lavent l'eau froide. Là il n'y a pas un lavage à l'eau chaude, lors de mon premier voyage j'étais tombé sur des machines un peu pourries et je m'étais dit que c'était à cause de ça que mes tâches partaient pas et que c'était de la merde mais finalement depuis j'ai utilisé plein d'autres machines qui lavent à l'eau froide et ça marche plutôt bien, j'ai jamais eu trop de soucis bah, tous mes trucs se lavent très bien et euh, bah, c'est efficace même avec des machines qui sont... moi j'avais acheté une machine qui ne coûtait pas très cher mais franchement elle faisait le boulot euh, donc j'avais vraiment un a priori sur le lavage à l'eau froide à, à cause de mes premiers voyages parce que ça lavait vraiment pas super bien mais ça ne doit pas être à cause de ça, ça devait surtout, hein, sûrement être à cause de la machine mais voilà, le podcast est un peu long, donc je vais m'arrêter là. On a fait le petit tour des particularités que j'ai pu rencontrer dans les maisons japonaises. Bien sûr, c'était dans des villes, les maisons, il euh, n'y a pas forcément tout ça. Et il y aura peut-être d'autres particularités euh, dans des vieilles maisons et autres. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les japonais, ils veulent du confort. Ils dorment sur, pas sur des tatamis, mais ils dorment dans des lits. Ils ne mangent pas autour d'un kotatsu, qui est la table chauffante, mais sur une table normale, avec des chaises normales. Il y a des particularités dont je vous, que, bah, voilà, que je vous ai parlé. Vous trouverez peut-être ça normal, car vous l'avez aussi chez vous, dans votre maison mais j'ai essayé de montrer les particularités globales qu'on peut avoir dans un appartement lambda au Japon et en France en ville, vu que j'ai habité aussi principalement pendant très longtemps en ville depuis quelques années, et au Japon aussi j'ai habité en ville. Donc comme vous l'avez compris, cet appartement, et cet appartement, cet épisode, est un peu long, donc il n'y aura pas de coup de cœur du moment aujourd'hui, mais on retrouvera la rubrique comme d'habitude dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des petites choses toutes bêtes que j'aime au Japon, après avoir fait un épisode sur les choses qui m'agacer, cette fois on va être plutôt positif, je vais vous parler des petits trucs de la vie de tous les jours bah, qui sont très pratiques finalement en fait, alors là c'est pas j'aime j'aime pas, hein. c'est pas un j'aime j'aime pas, ça va être juste des choses euh, qui sont très pratiques au Japon et qui du coup bah, sont assez chouettes, qui sont bêtes, des trucs qu'on se dit mais pourquoi on n'a pas, ça... pas ça chez nous tout simplement, voilà c'est vraiment le truc pourquoi on n'a pas ça chez nous mais ça, ça sera dans le prochain épisode, je vous dis donc à bientôt, ciao bye bye, matin